0: Das glaubt ja kein Mensch. Okay.
1: Guten Morgen, liebe Hinterhofsänger, Hörer. Wir sitzen heute wieder zu dritt vor unseren Mikros und freuen uns, nach einer Länderspielpause endlich wieder über Mainz05 Fußball reden zu können. Und mit wir meine ich natürlich die beiden Herren links und rechts an meiner Seite. Hallo Bene, wie geht's dir heute Morgen?
0: Gemäuer äh, geht's so? Ich durfte nicht direkt wieder ins Bett gehen nach dem Spiel gestern und mich ausschlafen und musste doch in den Geburtstag reinfeiern, deswegen bin ich ein bisschen. Müt.
1: Und wie geht's dir, Janni? Du bist natürlich auch wieder am Start. Bist du fitter als Sabine?
2: Nein, kein bisschen. Ich glaube, das hört man auch an meiner Stimme. Ich bin äh, zwar wieder gesundet. Ich war ja in der Länderspielpause krank. Mein Körper stellt sich inzwischen auf den Bundesliga-Intervallrhythmus ein. Das heißt, ich werde krank in Länderspielpausen und gesunde während der Bundesliga. Ich hoffe jetzt erstmal auf eine längere Zeit ohne Nationalmannschaft. Ähm, bin zwar wieder fit, aber meine Stimme ist noch leicht angegriffen. Ich habe das Spiel gestern gesangstechnisch auch nur aufgrund von Hustenbonbons durchgehalten. Aber das hat natürlich meine Stimme heute Morgen in den waslastigen Sektor von Batman gezogen. Geht aber ansonsten. Ne? Mir hängen halt noch ein bisschen die Emotionen von gestern in den Haaren. Ich sitze ja auch noch übrigens ungeduscht. Ui, ich, so, ich, ich klinge und sehe aus out of bed.
1: Also du, du trägst quasi noch den Signal Iduna Park in deinen Klamotten.
2: Ja, Batman ist bei mir eher der Batman in dem
0: Fall. Der Bat Hair Day, äh, was?
1: Ja. Ja, den hab ich heute. Das könnt ihr natürlich nicht sehen, äh, weil ihr uns nur hört. Äh, aber erstmal bin ich Felicitas Bos. Ich stelle mich auch nochmal selber vor. Ich bin auch nicht ganz fit. Äh, ich habe gestern ein oder zwei Bier getrunken und äh, ja, das war eine Aufgabe in Dortmund, sagen wir mal so. Und, Hast du jetzt aber äh, ordentlich
2: abgerundet, ne?
1: Aus, äh, aus meiner <lacht> Persönlichkeit heraus bin ich ja auch kein Mensch, der seinen Frust nicht bei sich behalten kann. Also musste der gestern auch raus, das hat mich dann sehr angestrengt. Aber ich bin heute Morgen fit genug, dass wir über das Spiel reden können.
0: Dürfen wir ganz kurz, weil wir schon eh über das Bier sprechen, mal über Brinkhoffs an sich sprechen. Ich finde, dieses Bier schmeckt nicht. Kannst du sagen, was du willst? Das geht mir nicht rein.
2: Mich hat auch gestern nur ein wenig, ähm, ich, mö ich möchte sagen, die logistische Rahmenkonstruktion zum Transport des Bieres genervt. Ähm, warum ist das eine Herrenhandtasche?
1: Ja, und wer hat sie getragen? Vor allem die Frauen. Man muss das halt auch irgendwie... Alles hinbekommen. Nee, ich, also an sich finde ich diese Konstruktion mit dieser Pappe super, weil du kannst, du hast dann wenigstens die Hand frei, um dein Ticket noch vorzuzeigen. Aber warum muss das Herrenhandtasche heißen? Also, ja, das war so unter Sexismus-Gesichtspunkten gestern eher eine schwache Leistung. Ich Betordnung würde sagen, hatten. das
2: könnte man aber bei Mainz 05 mal übernehmen und dieses Tragekomfort-Dingenteil mal auch ins eigene Sortiment übernehmen und das Ding, Achtung, heißt dann Schobbeschachtel. Nee, Schoppe Stang.
1: Ah, so ja. da ohne ohne Benes Input wird das hier alles nichts, wenn es um Schoppe geht.
0: 05
2: <lacht> mal, da Schoppe-Meter oder sowas. Ja, oh ja, der Schoppe -Meter. Meter. Auch sehr gut. Aber du bekommst auch eine ganz neue Ebene, wenn du sagst, einfach mal einen Kurzen in die Mauer stellen. Was? Dann, <lacht> hallo.
0: Das ist auch ganz schön. Weißt du, was, wisst ihr, was ich ja extrem lustig fand? Ähm, wenn man sechs Bier kauft, kriegt man ein kleines Bier dazu. Das heißt, du konntest aber keine kleinen Bier normal kaufen, sondern wenn du ein kleines Bier haben wolltest, musstest du vorher sechs große Bier kaufen. Wer denkt sich sowas aus, bitte.
1: Ja, vor allem haben die auch nicht richtig in die Herrenhandtasche reingepasst. Ne? Das heißt, das war quasi das Wegbier. Weil es ja auch glaube, nur ein kleines Bierchen Ich glaube, es war. ist glaub, tatsächlich so ist gedacht, als Wegbier ne? gedacht,
0: ja.
2: Bei der Herrenhandtasche kam es halt doch, äh, doch irgendwie auf die Größe an. Ne?
0: Hm. Aber es gibt, äh, es gibt ja die Herrenhandtasche sogar in Vierer- und in Sechser-Varianten. Also es ist auf jeden Fall tausendmal besser, äh, Becher <lacht> 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 besser, was ein Freundschaftsversprecher, wow. Tausendmal besser als diese, diese Pappdinger, die man ähm, von, vom Takeout äh, Fastfood-Restaurants kennt, äh, wo, wo, wo du gar nicht weißt, wie halte ich die jetzt überhaupt fest? Kann ich das überhaupt transportieren, das ist super scheiße.
2: Wir haben das gestern sogar aufgestockt. Wir hatten eine Herrenhandtasche mit zwölf Bier. Das wurde dann aber nur irgendwie ungünstig, weil wo musste sie stehen? Ja, sie stand vor mir und ich stand dann da breitbeinig wie so ein Pistolero in der, in der Kurve und komme mich keinen Meter bewegen und jedes Mal, wenn jemand durchgehen wollte, ich sage, geh rum, geh außen rum. Dann haben wir immer so, hä, wieso, was ist denn? Ich so, da steht Bier. Oh, okay, das ist ein guter Grund.
1: Ja, du warst der Bier-Cowboy von Dortmund gestern. ja.
2: ja. So schnell gezogen hat noch keiner.
1: Also ich find, das aber ich war der Fahrer. <lacht> ja, <lacht> ist tatsächlich wahr.
2: Ich habe für andere gezogen, Bene. Ich habe verteilt. <lacht> Aber austeilen ist sowieso eher meine Stärke.
1: Genau, du hast uns allen einen eingeschenkt. So ja. Wie man das als sehr einfach macht. Nee, aber wir, ich finde, wir haben trotzdem eine ganz gute Strategie gefahren, weil wir waren ja, wie man unschwer hören konnte, auswärts in Dortmund. Und ich glaube, bei solchen Spielen sollte man immer auswärts fahren. Da kann man sich gut aufregen. Dann ist es nicht so schlimm, dass man verloren hat. Wir haben ja genug zu erzählen. Wir sind ja trotzdem frohen Mutes, auch wenn wir gleich über die 3-1-Niederlage sprechen müssen.
2: Ja, es ist, Auswärtsfahrten machen ja auch Spaß, vor allen Dingen, wenn es gegen Vereine geht. Ähm, wo man sich relativ ja, friedlich bewegen und frei bewegen kann. dann macht es ja wirklich Freude, dann auch im Austausch mit den gegnerischen Fans zu kommen. und Das ist ja in Dortmund sowieso immer sehr, sehr schön und im Ruhrgebiet eigentlich allgemein immer super. Ich fand auch damals auf Schalke, das war noch ein Stückchen geiler tatsächlich, ähm, einfach nett.
0: Ich fand es auch cool. Vor allem, weil wir dieselben äh, Pessoas hatten. Das heißt, auf der Toilette haben sich dann immer die Völker getroffen. Das war so, stehst du, kommst raus, gehst aufs Klo, stehst in Dortmund und dann nehmen die und Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich bin hier an meinem ähm, wirklich an dem Punkt wo du am wird man vulnerable äh, verletzbar am verletzbarsten Punkt, wenn du gerade bisschen gehst und dann steht da den Doppeln neben dir.
1: Ist schon
2: ungewohnt. Ja, einfach mal den Lörres auf den Rand legen. <lacht> <lacht>
1: Ich fand aber auch kulinarisch war das wieder äh, eine sehr gelungene Auswärtsfahrt, weil ich bin da ja auch immer sehr empfänglich für, was es so an alternativen Angeboten zum eigenen Stadion gibt. Und ich meine, klar, wenn du im Ruppert bist, musst du Currywurst essen, aber es gab auch Döner im Stadion.
0: Krakauer. Geil.
2: Im Becher. Da konntest du dann die Curry, den die, die, die Currysud quasi hinterher noch abkippen.
0: Ich fand das eine richtig gute Idee. Ich dachte mir so, ich habe auch gesagt, Currywurst, denke ich mir so, oh, will ich jetzt so eine Schachtel rum transportieren? Nein, das ist einfach wie so, wie so ein kleines Becherchen. Es sah, sah aus, wie als könnte da auch ein Eis drin sein. Ich hätte ich hätt mir fast Currywurst in der Herrenhandtasche geholt, muss ja. ich sagen. Also.
1: Hättest du bestimmt die, auch curry da reinhängen können. Es hätte bestimmt <lacht> gepasst. <Curry>
2: <lacht> wie, wie, ich, ich muss noch einmal kurz an, an die Augustinergasse und an den Inder, an das indische Les, ähm, ähm, Lokal, das da ist, denken, mit dem ähm, curry away
1: Get Curried Away, genau. Ja. Ich hätte jetzt eher gesagt, diese Kombination aus Bier und Currywurst in einer Herrenhandtasche, das ist ähm, Dortmunder Kombinationsspiel.
2: Auch schön, ja.
1: Aber ihr merkt schon, wir sind heute Morgen wieder auf einem ganz anderen Dampfer unterwegs, weil wir uns radikal dafür drücken, über dieses Spiel <lacht> zu sprechen.
0: Ich, wir können ja mal ein bisschen über unsere Anreise reden, weil ja. wir hatten ja eine grundlegende unterschiedliche Anreise. Ihr seid mit dem Auto angereist, dann hatten wir Leute dabei, die mit dem Bus angereist sind Leute, die mit dem Zug angereist sind und ich kam mit der Regionalbahn, weil ich Familie besuchen war, im Ruhrpott. Und ich habe Geschichten erlebt in diesem Zug. Das ist so geil. Wenn man die Leute einfach reden hört miteinander, das ist so herzlich, gerade wenn es zum Fußball geht oder sowas. Auch Leute, die eigentlich gar nichts mit Fußball zu tun haben, werden da integriert. Fun Fact, ich erzähle mal eine kleine Geschichte. Also wir saßen in so einem Zugabteil von der Regionalbahn. Äh, im Vierer gegenüber von uns und, äh, nee, also quasi einer hinten dran. Machen nicht geografisch zugehört. Nee, ist auch egal. Also zwei Vierer, sechs Leute sitzen da drin kommt einer dazu, der eindeutig nicht zum Fußball fährt, kriegt erstmal eine Dose Bier in die Hand gedrückt. Dann fangen die an, sich zu unterhalten und dann trug sich folgendes Gespräch zu. Äh, zu. Sagt, der, äh, sagt der andere, was schaffst du eigentlich? Meine, ich bin dabei Gelsenwasser. Aha. Also auf dem Amt quasi. Dann, ja, kann man so sagen. <lacht> Hast du überhaupt schon mal einen Tag in deinem Leben geschwitzt? Dann sagt der andere, ja drei, aber nicht beim Arbeiten. <lacht> Und, und nebendran, also quasi direkt neben mir, dann unterhalten sich zwei, die sich offensichtlich auch nicht kannten. Bist du auch aus Seppenrade? Ich weiß auch nicht, wie der drauf kam. Die sind an unterschiedlichen Haltestellen eingestanden. Also bist du bist auch aus Seppenrade. Oh, spielst du auch Tennis? Ja, wollen wir uns mal treffen? Dann haben die sich zum Tennisspiel verabredet. So ging das die ganze Zeit.
1: Aber das sind auch so Gespräche, die hörst du nur im Ruhrpott. Und wir haben auf dem Weg zum Stadion gestern auch wieder so einen geilen Dialog mitbekommen. Jan, ich glaube, du musst das unnachahmlich, wie du das kannst, einfach mal bitte jetzt zum Besten geben.
2: Da war, also der BVB hat ja dieses Maskottchen und ist eine Biene und die war da abgebildet. Und dann gingen drei Generationen, weißt du, Opa, Vater, Sohn. Und Sohn war noch so im bienenenthusiastischen Alter wo man das einfach, weißt du, wo du das noch aufhängst, so zu Hause. Und der kleine, der Dötzkin zeigt da drauf und sagt, Biene Maya. Und guckt der Opa der sagt, Hämmer. Die Emma, nicht die Maja. Ja, Hämmer. Hämmer ist mein absolutes Lieblingswort. Hämmer. Ich glaube, das kleine Kind könnte auch irgendwie denken, die Biene heißt Hämmer. Ist dann kurz vor Hummel.
1: Ich würde sagen, das ist der Vorname. Hämmer Emma. Ja. Emma ist der Nachname.
0: Hämmer Emma. Ja, es ist also es ist schon extrem geil. Ich, ich liebe ja auch den Dialekt von hier oben. Und ich liebe ja auch, wenn, wenn du, Janni, Leute aus dem Ruhrpott triffst und dann direkt in den Dialekt reinfällst. Es ah, ist das einfach, war es ist einfach so schön.
2: Erinnerst du dich noch, als Kiri zu Besuch war? Mein ja, Freund aus Grundschulzeiten. Und wir waren in Mainz, dachten immer alle so, Jan spricht kein Dialekt einfach so, weil der spricht Hochdeutsch. Das ist dem seins so. Und dann war Kiri dabei und irgendwann auf dem auf dem auf dem Markt, nimmt mich der Bene in den Arm und sagt, ich finde es so schön, dass du Dialekt sprichst. Und ich gucke dir dann und sage, hör mal, was willst du, bist du vom Poller geschwommen? Also, oh, stimmt. <lacht> war mir vorher nie bewusst, aber ich falle dann sehr, sehr schnell da rein.
1: Dann machen wir doch jetzt den Turnaround und reden darüber, wie die 05er vor dem Poller geschwommen sind und <lacht> sprechen über das Spiel gegen Dortmund nach einer kurzen Pause. Holt euch einen Kaffee, holt euch ein Wasser, Bier empfehlen wir zum Auskratern nicht unbedingt und nach einer kurzen Pause hören wir uns hier wieder.
2: Mainz 05, alles Gute. Ähm, Bo, euch, war schön dich zu sehen. Nicht schön nicht zu sehen. Schön nicht zu sehen.
1: Ja, das war gestern auf der PK nach dem Spiel Big Bromance Energy, würde ich sagen, von Marco Rose und wir im Blog, wir waren ja auch alle hyped und auf einmal hießen alle Dortmunder Spieler Rose mit Nachnamen, was natürlich bei Marco Reus wunderbar gepasst hat, aber ich muss noch kurz, ich habe nämlich vergessen, was zu erzählen, was ich richtig geil gestern im Stadion fand, sorry, wenn ich da jetzt nochmal den Schlenker machen muss, aber... Wir waren ja schon relativ früh im Stadion, hatten dadurch auch viel Zeit uns so ein bisschen anzugucken, was über die Leinwände lief und wie so die Stimmung im Stadion war. Und da ist mir was Positives aufgefallen, wo ich noch mal drüber reden möchte, nämlich die Frauenmannschaft vom BVB. Die haben ja jetzt seit dieser Saison eine Frauenfußballmannschaft und das ist ja auch sehr medienwegsam angestoßen. Die fangen in der sag ich mal in der Rumpelliga an und wollen sich nach oben arbeiten und spielen am Stadion Rote Erde und Bevor es überhaupt losging mit Startaufstellung und so weiter, war über alle Leinwände riesig gezeigt. Äh, Interviews mit den Spielerinnen, äh, wie die gespielt haben, das jetzt loslegen, dass quasi alle, die im Stadion sitzen, mitbekommen, da ist eine Frauenfußballmannschaft, die brauchen unsere Unterstützung, die gehören zum BVB. Und das wünsche ich mir, ehrlich gesagt, im Mainzer Stadion auch, einfach mal für die Dynamites. Ich fände das so geil.
0: Ich äh, gehe da voll mit dir ähm, und ich fand es auch so cool, also äh, als Hintergrund, mein, mein Onkel ähm, war ja auch mit, der ist Dortmunder, den haben wir mit in den Blog genommen und dann sagt er zu mir, ja erstens, das, das äh, machen die häufiger sowas, das war eine ziemlich lange ähm, Sache, also die war bestimmt so drei Minuten lang dieser Bericht und dann hat er gesagt, da gehen teilweise die Spieler, wenn gerade nicht eine Doppelbelegung ist, gehen ins Stadion Rote Erde und gucken sich die Spiele von der Frauenmannschaft an und das finde ich geil.
2: Ja, das passiert mir bei Mainz 05 definitiv zu wenig. Und insgesamt ist das äh, Bewusstsein, ich glaube, wir müssen mal ganz kurz was sagen. Mainz 05 ist der einzige Bundesligaverein, der keine eigene Frauenmannschaft hat oder eine Kooperation mit einer Frauenfußballmannschaft. Jetzt haben wir aber Frauenhandball und zwar erfolgreich. Waren bis vor kurzem noch in der Bundesliga, jetzt wieder zweite Bundesliga. Das könnte man nach vorne schieben, aber das wird konsequent ignoriert. Und auch so wie das Standing der Handballabteilung innerhalb des Vereins ist, wird das alles etwas untergebuttert. Und das merkst du einfach dann auch in der Repräsentation im Stadion. Und das geht mir gehörig auf den Wecker. Und das finde ich dann einfach gut, wenn ich es bei Dortmund sehe. Ach, guck mal, so geht es ja auch. Es geht ja auch so. Es gibt hier zwar immer noch die Herrenhandtasche, ja, aber dafür bewerben sie dann ihr Frauenteam vernünftig. Das geht halt auch. Ne? Da habe ich lieber halt mal so eine Herrenhandtasche in der Hand, und habe dafür dann aber ein geiles Team, das ich auch noch nebenbei im Stadion Rote Erde supporten kann. Bin ich ganz ehrlich?
1: Ja, letztlich geht es ja darum, Bewusstsein zu schaffen und zu sagen: Du bist doch Fan vom Verein und der Verein ist halt mehr als unser Herrenfußballteam. Und Das ist, nur das wollte ich nur noch gesagt haben: Das ist alles, was ich mir bei Mainz 05 eigentlich mal wünschen würde, dass da das Bewusstsein einfach mehr für geschärft wird. Egal, sprechen wir über Herrenfußball von Mainz 05, sprechen wir über die Startelf. Es gab zwei Veränderungen, Stach. Und Tower sind reingekommen für Chor, der ja gesperrt war wegen der roten Karte. Und Saint-Just, der länger ausfällt. Wahrscheinlich die ganze Hinrunde. Der muss operiert werden an der Schulter.
0: Das ist scheiße. Das ist extremst, äh, eine extrem starke Schwächung. Man hat jetzt gesehen, äh, wie sehr uns auch in diesem Spiel gefehlt hat. Man hat auch ge gesehen, wie stark ähm, uns Musser vorher gefehlt hat. Ähm, aber da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal drauf. Ähm, Im Endeffekt war ja die. Ähm, ein Wechsel oder die, die Berufung quasi von Stach war ja die direkte Reaktion darauf, dass ähm, chor die gelb-rote Karte bekommen hat. Das heißt, ähm, wir mussten einen im Mittelfeld bringen. Und Niklas Tower hat dann sehr überraschend als ähm, rechter Außenverteidiger gespielt. Ähm, da haben wir uns vorher ziemlich lange drüber unterhalten, auf welcher Position äh, Tower spielen könnte, ob es vielleicht sogar eine Viererkette gibt. Ähm, Fand ich insgesamt ein bisschen überraschend, dass er da auf rechts spielt, oder?
2: Ich finde es etwas erschreckend, wie um jeden Preis Bo Svensson vermeidet, David Nemeth aufzustellen. Mhm. Was nach der Leistung, die er gegen Union gezeigt hat, als Debüt so reingeworfen zu werden, ein Tor mit vorzubereiten, aus meiner Warte extern nicht ganz gerechtfertigt ist. Und ähm, es fehlt der Druck nach vorne. Silvan Wittmer macht seinen Job gut, aber das stimmt halt auch noch nicht alles und da geht uns Druck nach vorne einfach flöten. Tower hat das ordentlich gemacht, Punkt aber auch da stimmt noch nicht alles und
0: spielt er auch auf einer Position die nicht seine eigene ist also er hat das richtig. erste Mal auf dieser Position gespielt, jedenfalls in der Bundesliga
2: ja und ich wäre jetzt mal dafür, dass wir vielleicht aufhören Spieler polyvalent einzusetzen, sondern vielleicht einfach mal die Spieler einsetzen für die Position, für die wir sie haben weil dann hätten wir Luca Kilian nicht abgeben müssen, wenn David Nemeth auf Verderb Verderb nicht eingesetzt wird. Ähm, ich hätte es gestern konsequenter gefunden, Tower als Halbverteidiger aufzustellen und Wittmer auf seiner Außenposition zu belassen, denn über Tower ging nach vorne relativ wenig und über Lokoki, Entschuldigung, ähm, ich glaube, das war die erste Auswechslung, die Bo Svensson bei Mainz 05 in der Halbzeit getätigt hat. Ähm, oder zumindest macht er das sehr, sehr selten. Aber aber zumindest war es die erste Auswechslung in der Halbzeit, die leistungsbedingt war. Okay, so kann
0: ich mitgehen, weil Adam wurde nämlich auch in der Halbzeit <lacht> ausgewechselt diese Saison. <lacht> stimmt,
2: stimmt. Aber nicht leistungsbedingt, genau, sondern verletzungsbedingt. Und das war unterirdisch von Lukoki. Es war wirklich unterirdisch. Ich hatte teilweise das Gefühl, er weiß nicht, in welchem System er hier spielt und was spielerisch von ihm verlangt wird.
1: Ich fand auch, er hat maximal überfordert gewirkt und ähm, gerade wenn wir uns die erste Halbzeit angucken, das war von Mainz, von uns echt schwach. Also wir sind, glaube ich, alle, die auf der Tribüne standen, maximal überrascht worden, dass das erste Tor so früh gefallen ist. Aber ich glaube auch, dass unsere 05er da noch nicht ganz auf dem Rasen waren und es kam halt auch über Lukokis Seite und wo geht die Aktion von Dortmund los nach einem langen Ball von Lukoki, der direkt beim Gegner landet? Also sorry, ich, ich würde ihn gerne aus der, äh, da aus der Verantwortung nehmen, aber es geht einfach nicht. Das war echt blöd.
2: Lukoki hat gestern auch immer wieder auch. eine, 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 eine <lacht> Entschuldigung, ich bin da ein bisschen sprachlos, weil da waren Fehlpässe bei, unbedrängt auf den gegnerischen Achter und so Geschichten, mhm. wo ich mich gefragt habe, Alter, aber wenigstens rauskloppen solltest du doch noch können. Also der hatte ja einen so rabenschwarzen Tag. Äh, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, der hat Jips.
0: Also äh, im Endeffekt, wir haben ab der was zehnten Minute angefangen, darüber zu reden, ob man Andi Lokoki nicht auswechseln sollte. Also das, das heißt schon wirklich was, dass wenn ein Spieler so schlecht spielt und äh, so mit dem Spiel überhaupt nicht klarkommt, was gerade gespielt wird. Und das hat sich, da habe ich das Gefühl, auch in dem Rest der Mannschaft irgendwie wieder gespiegelt. Also diese Unsicherheit... Die hat, äh, hat das ganze Team irgendwie gehabt.
2: Du musst mir, guck dir das bitte einmal an, den Unterschied von Aron Martin, der dann kam. Da ging nichts mhm. mehr
0: über die, Dor über
2: die offensive ja. rechte Seite von Dortmund. Aber auch zu seinem Positionsspiel und vergleicht das mal mit dem, was Aron Martin da gemacht hat. Ach, äh, Aron Martin, was, äh, was Anders Lukoki da vorne gemacht hat. Anders von Lukoki bei diesem 1-0. Kloppt den Ball lang raus, okay, geht direkt zum Gegner, Ball kommt zurück. Und dann steht der so tief dass der Dortmunder da auf außen frei ist. Okay, dann lass ihn halt da, aber mach das Zentrum zu. Aber dann läuft er zu spät los und macht in seinem Rücken den ganzen Raum auf, obwohl der Halbverteidiger vorne rausgerückt ist und vorne angelaufen hat, was bei uns normal ist, dass die Halbverteidiger auch vorne in diesem Halbkorridor Bälle erobern und Musa war sehr weit aufgerückt. Und dann rennt der einfach raus und lässt quasi <lacht> die restliche Kette alleine zurück. Und das ist einfach ein Riesenloch. Also, ja. er,
0: stand, er stand mittig zwischen drei Dortmunder Spielern. Er, hat, er war bei keinem Mann gewesen. Die komplette Abwehr von uns war, linke Seite war komplett offen. Und dann ist das klar.
2: Und dann kommt etwas, was mir gestern dann vermehrt aufgefallen ist. Bell klärte konsequent ins Zentrum. Aber wirklich konsequent. Also, auch in der zweiten Halbzeit. Immer wieder in die Zone 14 reingeklärt. Und Dortmund kam zu Weitschüssen. Dass Reus den so trifft, ja mein Gott, der trifft halt Lieblingsgegner Mainz. 14 Mal gegen uns, ich weiß nicht, in 21 Spielen gegen uns. Das, wir sind sein Lieblingsgegner, aber den macht ja halt auch so nicht jeder. Aber trotzdem ist es maximal gefährlich, den Ball so zu klären. Und das war gestern häufig der Fall. Also es war ja nicht nur Lukoki, der indisponiert gewirkt hat. In den ersten sieben Minuten war das ein Totalausfall.
1: Da können wir auch von Glück sagen, dass wir nur ein Tor gefangen haben, finde ich, weil da ja mehrfach auch Situationen waren, die wirklich brenzlig geworden sind. Ich finde gerade zum Beispiel beim 1-0, du hast jetzt nochmal Bell angesprochen, aber auch Stachy verliert Reus im Rücken komplett irgendwie aus der Sicht und du musst ihn doch auf dem Schirm haben, wenn der so zentral vorm Tor steht. Tut mir leid, das war einfach, da, war, da hat nichts funktioniert. Da habe ich mich dann auch gefragt, ob die Kommunikation auf dem Platz nicht funktioniert hat, weil es so laut war in Dortmund. Das seht ihr jetzt nicht, ich habe Anführungszeichen gemacht. Ich fand es jetzt nicht so unfassbar laut, aber es ging nichts.
2: Vielleicht können wir dieses Thema mal ganz kurz ansprechen und einen kleinen Pavance-Ritt durch die Medienlandschaft machen. Ja, es war das erste Spiel seit März 2020, wo über 60.000 sein durften. Aber ich habe noch nie eine so schlechte Stimmung mit 60.000 Leuten gesehen. Ich habe Feedback von Dortmunder bekommen, die gesagt haben, die Mainzer waren lauter. Und dann wird in der Medienlandschaft von... Ah, tolle Stimmung geredet. Es gab keinen organisierten Support. Weder bei Mainz noch bei Dortmund. Das ist pures Marketing, was da auch teilweise in den Medien gemacht wird. Und dann werden die strittige Spielszenen besprochen, nach Spielzusammenfassungen. Nein, dann wird darüber gesprochen, Herr Chan, wie war denn die Stimmung? Oh, mein Gott, bist
0: du investigativ. Und dann hast du es auch noch... Dann, dann wird auch noch in der Zusammenfassung gefühlt eine halbe Minute das You Never Walk Alone gezeigt, das einzige Lied, wo alle mitsingen, wo Musik im Hintergrund ist. Natürlich ist es da laut. Vor allen Dingen, weil die noch aufgedreht wurde. Ist dir das aufgefallen? Wir haben mitgesungen und bei
2: uns wird ja irgendwann dann abgeschaltet. Hm. Nee, da wird in Dortmund aufgedreht.
1: Nee, pass auf, aber ich glaube, das ist ein psychologischer Kniff. Das wird nochmal kurz laut gemacht, dass alle noch lauter singen müssen, damit wenn dann leise gemacht wird, alle laut sind. Egal, aber ich fand zum Beispiel, ihr habt uns ja auch teilweise äh, kontaktiert und uns geschrieben, äh, ob wir mal über das Thema organisierten Support im Stadion und Stimmung im Stadion sprechen können. Aber ich finde, das war dann wirklich ein gutes Beispiel dafür, dass man einfach sagt, da wird über Stimmung gesprochen, obwohl der organisierte Support gar nicht dabei ist.
0: Und in dem Fall war es sogar so, die Dortmunder, also du, ich meine, das hast du äh, erlebt, hast Jan, das äh, habe ich auch erlebt, wir, wir haben uns mit ein paar Dortmunder auf der Rückreise unterhalten, die haben auch gesagt... Egal, was ihr für Stimmung gemacht habt, bei uns kam einfach nichts von sich raus, sondern die haben immer nur reagiert auf was, was wir gemacht haben. Wenn wir einen Gesang angestimmt haben, hat es ungefähr anderthalb Minuten gedauert und dann kamen die Dortmunder mit ihrer Antwort. Da denke ich mir so, ey, wir sind hier die Auswärtsmannschaft, wir haben hier anderthalb tausend Leute und, und die Dortmunder haben nichts auf die Kette bekommen. Also ich meine, selbst, also jetzt mal, wenn man mal ein bisschen zurückblickt, gegen äh, Leipzig, gegen Freiburg, gegen Fürth. Da war überall kein organisiertes Support dabei. Da war es bei uns im Stadion wesentlich lauter als in Dortmund.
2: Ich fand es, äh, es hatte was von Theaterpublikum. Entschuldigung, dass ich das mal so hart sagen muss. Ich bin schon jemand, der mit Dortmund sympathisiert, aber das hatte was von. Äh, ich sage es jetzt wirklich fies und so meine ich es aber auch. Ähm, München vom Ruhrpott. So hatte das was, weißt du?
1: Du suchst dir eine Analogie, die maximal wehtut. Ja, aber es,
2: es, es hatte doch was davon. Es hatte sowas von. Ich trinke mein Bier mit zum kleinen Finger. Ich
1: applaudiere. Immerhin trinken sie Bier.
0: Ja, und wenn ich, und wenn ich noch einmal, wo wir gerade schon bei den Medien auch sind, mit dem Abfeiern von Support, wenn ich noch einmal einen Bericht zu Mainz Dortmund gucke und es wird echt von diesem 9-Minuten-Bericht 3 Minuten nur über Erling Haaland geredet, Alter. Dieses fucking äh, mir immer, klingelt mir immer noch in den Ohren, ohne Mist. ihr habt das gestern ungefähr 7.000 Mal gehört. Es fuckt mich hardcore ab. Toll, dass ihr so einen guten Spieler habt. Aber warum müssen die Medien nur über diesen einen Spieler reden? Warum?
1: Ja, aber das, das ist doch also ich glaube Dortmund das ist sehr und relevant, meins, Bene. Yeah, das ja, ist sehr relevant. Also jetzt kommt die große große Theoriemeisterin Felicitas Bos hat da eine Idee. Das Problem, was wir bei Mainz gerne hätten, hat Dortmund und das Problem, was wir haben, hätte gerne Dortmund. Also, das hört sich jetzt kompliziert an, aber was uns bei Mainz im Sturm fehlt, ist ein Knipser, der immer trifft. Und Dortmund hätte gerne mehr Breite in der Offensive, dass man mehr Leute treffen. So, das heißt, du hast eine Mannschaft, bei denen trifft nur einer und du hast eine Mannschaft, die hätten gerne einen, der immer trifft. Und da können wir nämlich dann jetzt über die Mainzer Offensive reden, weil das war nämlich, glaube ich, wie die Stimmung auf der Dortmunder Kurve. Tote Hose.
2: Tote Rose war das. Tote Rose. Es war furchtbar. Es war richtig furchtbar. Wir kriegen es nach vorne nicht gebacken. Und ich weiß auch nicht so ganz, ich hatte gestern drei Spieler, die mir gar nicht gefallen haben bei Mainz 05. Ähm, das war Anderson Lokoki, über den haben wir schon bereits gesprochen. Das war Leo Barrero, der im Moment einfach keinen guten Lauf hat. Und... Es war Karim Unisivo zum wiederholten Mal. Und Karim Unisivo, ich verstehe sein Timing häufig nicht. Er hat immer wieder einen genialen Moment dabei. Und wenn er diesen genialen Moment hat, dann reicht es bei ihm nur für den ersten Kontakt. Und dann frage ich mich, irgendwann muss doch mal das intellektuelle Rädchen greifen, das sagt, wenn bei mir immer alles nur für einen Kontakt reicht, dann mache ich die Dinge halt einfach direkt. Das wäre doch mal... Diese Ballannahme... <lacht> Wo er dann alleine vor, vor Kobel auftaucht, Den wunderbar aus der Luft fischt. Und ich denke mir: So, Kollege, und jetzt einfach flach vorbei, einfach vorbeilegen. Du musst den nicht an.
0: Du einfach nur vorbeilegen. Kann vorbeilaufen, kann vorbeilegen, kann alles Er damit kann machen. den Kobel
2: reinrennen und einen Elfmeter Tonnen. rausholen. Kobel sprang. Kobel war in der Luft.
0: Der kann Was den durchschieben, ja. Er,
2: er kann den vorbeilegen, er braucht nichts machen. Er, und er probiert wieder den Kundenschuss oben drüber. Das, verste also das verstehe ich wirklich nicht. Da würde ich als Trainer <lacht> wahnsinnig.
0: Wenn wir über die Szene reden, dann muss ich aber mal in dem Moment Leo Barrero loben, weil der Pass war richtig ja. geil. Der war, also diese Chance geht zu 95% auf Leo Barrero und äh, den Pass, den er da gespielt hat. Und das, nachdem er vorher in der Situation einen meter nicht bekommen hat. Aber da reden wir, glaube ich, nochmal äh, gleich drüber.
1: Genau, weil wir sind jetzt erst nochmal generell beim Thema Offensive. Ich muss nämlich sagen, dass es nicht nur das ist, dass wenn Onisivo in eine entscheidende Positionen kommt, dass dann irgendwas passiert was nicht zum Tor führt, sondern es ist ja auch so, dass schon vorher die Probleme entstehen. Wir waren gestern, wir haben in der ersten Halbzeit gesehen, dass Mainz, wir kamen einfach nicht hinten raus. Wir hatten keine Chance, uns nach vorne zu orientieren, weil einfach jede Möglichkeit, nach vorne zu spielen, auch deswegen schon nicht genutzt werden konnte, weil Unisivo teilweise einfach falsch stand und nicht angespielt werden konnte oder auch in dem Schritt weiter nach vorne Richtung Dortmunder Tor. Ging einfach nichts mehr, weil er bei seinem Nebenmann stand, weil er nicht in der Gasse stand, weil er keinen Laufweg angezeigt hat. Da waren keine Optionen von seiner Seite aus da.
2: Genau daran anknüpfend, er hat keine offene Stellung.
0: Das ist sein, sein Problem. Er steht häufig mit dem Rücken zum gegnerischen Tor. Und wenn er dann mal offen steht und auch einen Pass bekommt, dann trippelt er sich fest oder wird abgegrätscht. Zwei Situationen. Ja, Einmal in der ersten Hälfte, einmal in der zweiten Hälfte. In der zweiten Hälfte direkt natürlich als in der Kontersituation, wo äh, Wittmer den Elfmeter verursacht hat vorher. Aber wie lange braucht Karim Onisivo da für einen Torabschluss und um den Ball querzulegen? Gut, Inge war in dem Moment nicht frei, aber der muss den Ball irgendwie aufs Tor bringen. In der ersten Halbzeit die gleiche Situation und er schafft es nicht mal irgendwas zu machen. Er hat nicht mal geschossen.
1: Nee, zu der Situation in der ersten Halbzeit, da muss ich ganz klar was sagen. Karim läuft aufs Tor zu und läuft einfach am Tor vorbei Richtung Eckfahne und schafft es noch durch diesen wundersamen Laufweg, dass Emre Can sich fühlt wie der King und einen auf großen Zampano machen kann und sagen kann hier, der ist wegen mir nicht Richtung Tor gelaufen. Dabei ist Karim selbst entschlossen einfach Richtung Eckfahne gegangen. Hat nicht mal eine und scheiß Ecke ihn dafür begleitet bekommen. Und feiert sich am Ende dafür. Das hat mich so geärgert, weil das den Dortmundern und ja auch deren Verteidigung einfach Selbstvertrauen gegeben hat. So nach dem Motto, egal wer hier angelaufen kommt, die wollen gar nicht zum Tor. Die laufen erstmal Richtung Seitenlinie.
2: Ein ganz großer Unterschied ist dann das Tor von Mainz wie Burkhardt offen steht, den Gegner in seinen Rücken zwingt, sodass er sich selbst die Gasse öffnet und dann den Ball einfach ins kurze Eck legt. Das ist ein Qualitätsunterschied zu Karim Unisivo. Karim Unisivo ist zurzeit auch nicht gut im 1 gegen 1, was ja seine eigentliche Stärke sein soll.
0: Tower Für mich gibt Lee. es
2: momentan ja. keinen Grund, Bene, bitte lass mich ausreden, ja, es gibt gut. momentan keinen Grund, Karim Unisivo von Anfang an spielen zu lassen. Den gibt es weder statistisch noch von seinem Offensivverhalten her und auch nicht. Und das ist für mich das, das Merkmal, wo auch Bruce Svensson sagen müsste, wie kann das sein? Defensiv. Was war denn mit seinem Defensivverhalten? Wie oft hat er abgeschaltet, wenn er, er hat einen Spieler angelaufen und dann blieb er stehen. Und er blieb dann da auch stehen für weiteres Offensivverhalten. Das heißt, er stand einfach bei seinem Gegenspieler. Er stand da. Und kein Sprint zurück in die Gasse. Kein Sprint zurück zum nächsten, um den nächsten anzulaufen. Gar nichts dergleichen. Und das sieht einfach bei anderen Spielern momentan anders aus.
1: Ja, oder es geht halt schnell und dann funktioniert er ja. Also das war ja bei dem Pass von Barriere, du hast gesagt, Bene, in der ersten Halbzeit. Das war nachdem äh, Wittmer den Elfmeter verursacht hat, in der direkten Gegenbewegung, kamen wir ja auch hinten raus. Du hast einfach gesehen, so müssen wir in Dortmund spielen. Und dazu kamen wir einfach nicht.
2: In dieser Situation übrigens mal Props an Robin Zentner, ja. der einen geilen Abwurf gemacht hat. Ja. Direkt die Situation erkannt hat, wunderbar antizipiert, da reingeworfen. Klasse, Weltklasse. Das war wirklich richtig gut von Robin Zentner in dem Moment.
1: Und das ärgert mich einfach, weil... Das, du siehst sofort, wenn das so läuft, dann funktionieren wir auch in Dortmund, auch als Auswärtsmannschaft, als kleiner Verein in Anführungszeichen gegen die großen Dortmunder. So müssen wir da auftreten. Und die erste Halbzeit hat uns das komplett kaputt gemacht. Dann in der zweiten Halbzeit wurde es ja besser. Und du siehst einfach, dass solche Aktionen direkt belohnt werden. Und dann musst du das öfter machen, dann musst du das abschütteln, auch wenn das schwer ist, dann musst du nach vorne gehen.
0: Gerade das Tor ist, also von uns ist da ein sehr gutes Beispiel dafür, Kobel unter Druck gesetzt, zum Fehler gezwungen, Niki Tower legt direkt auf Lee ab, legt direkt auf Burkhardt ab, abgeschlossen Tor. Es war wirklich äh, wie, als wäre es eingeübt. Den, den Torwart unter Druck gesetzt, hat keine Abspielmöglichkeit, ballert ihn irgendwie weg. Ein Pass, zwei Pässe, Boom drin. Ja, es
2: war ja schon so, dass Mainz einen Plan hatte, aber sie haben ihn halt nicht umgesetzt. Most-Pressed-Player war Nico Schulz. Da hatten sie die Schwachstelle ausgemacht bei den Dortmundern. Und die ist auch richtig erkannt. So. Aber nicht in der Konsequenz. Du hast dieses Gefühl bei der Mannschaft momentan, ist es die Konsequenz oder ist, ist vielleicht mangelnder Mut das Stichwort? Ist es der mangelnde Mut? Denn auch hinterher die Situation, als Silvan Wittmann den Ball verliert, der sieht da richtig hohl aus. Und im Notfall muss er ihn halt langschlagen. Aber er will dann nochmal einen vernünftigen Angriff initiieren, um eventuell noch den Ausgleich zu erzielen. Und Lee steht dahinter, einfach im Passschatten, von Jude Bellingham. Und läuft sogar mit im Passschatten. Das ist sehr gut angelaufen von Bellingham. Aber was Lieder macht, der ist der einzige Spieler, der komplett ungedeckt ist. Und lässt sich so easy in den Passschatten stellen. Und dann gibt es das nächste Problem. Tower geht tief. Aber nicht im vollsten, im vollsten Sprint, sodass der lange Ball kommen könnte auf Außen. Sondern er joggt. Und begreift dann zu spät, dass er dann sich kurz anbieten müsste. Weil sonst man überhaupt keine Anspielstation mehr hat. Und das kann einfach nicht sein, das darf dir nicht passieren. Da fehlt mir dann auch die Geilheit, am Ende zu sagen, Alter, ich dampfe jetzt hier sowas von die Linie runter und ich will dieses Tor, ich bin hier ein junger Spieler, ich will mich selbst belohnen, ich habe hier wieder was zu zeigen. Und das fehlt mir, das fehlt mir einfach. Und da fehlt mir dann einfach auch die Geilheit, die Gier, zu sagen, ich will ein Tor schießen. Denn so wie Bo aufstellt, ist das ja nicht defensiv oder ängstlich. Ich habe einfach das Gefühl, dass die Mannschaft sich nicht traut. Und das ist ja ein wiederkehrendes Element gegen Union Berlin. Zweite Halbzeit gegen Ende, richtig Druck gemacht. Zweite Halbzeit gegen Ende, bei Bayer Leverkusen, Leverkusen hinten eingeschnürt.
0: Sie können es ja, aber sie tun es nicht. Und die Frage ist, warum tun sie es nicht? Und ich fand eigentlich auch die letzten fünf Minuten, ähm, also die komplette Verlängerung, plus eigentlich die Zeit nach dem Tor, also wir haben 88. Minute oder so, haben wir das 2-1 gemacht. Ähm, ich fand das erschreckend, wenig offensiv in diesem Bereich. Wir hatten ja nicht mal mehr überhaupt eine Torchance nach dem Tor. Und da hätten wir ja eigentlich Megadruck machen müssen.
1: Nichtsdestotrotz hatte ich aber das Gefühl, dass dieses Tor so wichtig war und dass auch klar war, so muss, es, so muss es laufen und so müssen wir spielen. Und so war eigentlich auch von Anfang an der Plan. Und wenn wir jetzt hier noch die letzten, wir kriegen noch fünf Minuten Nachspielzeit, was ich wirklich fair fand, dann können wir damit auch noch was anfangen. Aber wie gesagt, dann willst du geordnet von hinten aufbauen, und wirst da völlig im Fall von Wittmar einfach überrannt und ja hast dann Pech, dass er halt dann auch noch Erling Haaland trifft.
2: Ja und dann kommt das Defensivverhalten von Marvin. Äh, Marvin. Ich nenne ihn jetzt Marvin, ist okay. Mervé. Von Papela dazu. Von Papela dazu. Von Marvin kommt Mervey.
0: <lacht>
2: der mir übrigens sehr sehr gut gefallen hat, mhm, ja. der aber in der Situation dann einfach zu ballorientiert verteidigt und eben nicht auf Erling Haaland geht, sondern mit Wittmar mitläuft. Und probiert den Ball noch, den, den hätte er auch noch fast bekommen, muss man dazu jetzt fairerweise sagen. Aber wenn er, das sind wenn dann er halt auf, Erfahrungswerte. Wenn
0: er auf äh, ähm, den gegangen wäre auf Haaland, hätte er den Ball halt auch bekommen, wenn er nicht schräg gelaufen wäre, sondern gerade. Und das ist das, das ist das. Ist das ah, da fehlt vielleicht noch das, das nötige äh, Quenchenspielverständnis, ähm, was du halt als Jugendspieler vielleicht einfach noch nicht hast. Aber das ist in Ordnung. Ähm, passiert halt einfach und dieses Tor hat Erling Haaland oder beziehungsweise Borussia Dortmund ich weiß nicht, wenn ich Borussia Dortmund beschreiben müsste, dann wäre es in diesem Tor ja, 95. So. Minute äh, die Mannschaft, äh, sie haben gerade ein Gegentor bekommen, äh, die Mannschaft macht Druck, äh, macht hinten auf Boom, Dortmund Konter, das ist ohne Mist das ist das most Dortmund thing ever <lacht>
1: Da gebe ich dir recht, es war halt auch dann im Endeffekt, hat es mich nicht gewundert, dass es dann so ausgegangen ist. Lasst uns aber noch kurz, bevor wir über die Konsequenz aus diesem Spiel vielleicht auch sprechen, nur einmal kurz, dass wir es hier besprochen haben, Elfmetersituation, eure Meinung, let's go.
2: Wir brauchen nicht über die Elfmetersituation gegen mein sprechen. Also da muss ich Bo leider auch nicht recht geben. Er hat ja hinter auf der Pressekonferenz gesagt, er hat die gelbe Karte zurecht gesehen. Das ist richtig, weil das ist einfach ein Handspiel. Fertig. Ja, Gut, ah, es ist
0: halt so eine bittere Situation. Das ist halt dieses, das, was der, was der halt manchmal macht. Du hast eine Situation, der Schiedsrichter pfeift nicht, es gibt ein Konto, du hast deine eigene Situation, dann ist die vielleicht noch ein bisschen zweifelhaft, also ich hätte mich noch mehr geärgert in der Situation, wenn Onisivo das Tor gemacht hätte und es wäre aberkannt worden, elf Meter auf der anderen Seite. Also da hätte ich aber mal sowas von abgekotzt, da wäre mein Abend auch gelaufen gewesen. <lacht> ja, ist
2: richtig. Aber ich finde es dann viel, viel schlimmer, dass der Wahrheit wobei da konnte er nicht eingreifen, sondern ich finde dann die Bewertung von Daniel Schlager gegen Barrero, Barrero-Chan im 16er der Dortmunder wirklich kritisch. Ich habe es gestern Abend auch im Interview mit äh, Sportradio Deutschland mit Benny Zander angesprochen. Und The Zone hat es sogar, und das muss man jetzt mal sagen: The Zone in seinen Kurzzusammenfassungen hat es geschafft, diese Szene zu zeigen.
1: Nach und drei Minuten You Never Walk Alone. Nach
2: drei Minuten You Never Walk Alone haben sie es noch geschafft, diese Szene rein, reinzuschneiden. Dann zeigt ihr das, wie deutlich das eigentlich ist. Chan stellt Barrero ein Bein und schubst ihn dann mit beiden Händen drüber. Also ein deutlicher
0: Elfmeter. Ja. Während, <lacht> während Barrero gerade am Abspringen ist. Und deswegen fliegt ja auch so weit. Der hat deine ganzen Muskeln angespannt, war dabei, in den Kopfball zu gehen und wird in dem Moment geschubst. Natürlich fliegt er dann zwei Meter. Und dann sagt der Schiedsrichter, du bist mit so wenig, viel so weit geflogen. So, und dann oh. muss der war und das ist vielleicht die einzige Situation,
2: dann muss er sagen, hast du den Kontakt am Fuß gesehen? Weil er wird sich ja aber das, weißt du, bei Dortmund würde das nochmal gecheckt. Bei Bayern würde das nochmal gecheckt. Bei Leipzig würde das nochmal gecheckt. Bei Wolfsburg würde das nochmal gecheckt. Bei Mainz 05 wird das nicht nochmal gecheckt. Und jetzt kommt ein Punkt, der wirklich kritisch ist. Denn nach diesem immer noch nicht zweifelsfrei bewiesenen Abseitstor von Union Berlin, wenn du so eine Situation hast, darfst du dir im nächsten Spiel gegen eine solche Mannschaft keinen Fehler erlauben, als Schiedsrichter gespannt. Und wenn dann so eine Situation aufkommt, das ist mir dann doch etwas zu billig, lieber DFB. Das darf nicht geschehen. Wir sind hier im Profifußball und der Profianspruch gilt auch für die Schiedsrichterei.
1: Ich spiele jetzt aber mal des Teufelsadvokat, weil wir sind halt Mainz fünf und wir werden von den Schiedsrichtern nicht so beachtet wie große Teams. Das heißt aber, dass du deine Lösungen anders finden musst. Und du kannst dich nicht, also sorry, aber du kannst dich nicht, also ich finde, man kann sich nicht darüber beschweren. Ich glaube, das ist sowas... Natürlich ist das ärgerlich, natürlich wird uns das häufiger passieren, aber es wird uns nicht helfen.
2: Naja, es, es trägt aber zu, sagen wir es mal anders, es trägt nicht da, dazu bei, dass der gemeine Fan sagt, diesen Videoschiedsrichter erkenne ich an. Zum, es geht hier nicht nur um Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit und um Recht und Unrecht, sondern es geht darum, fühlt es sich gerecht an? Und das ist eben genau der Punkt. Es fühlt sich nämlich nicht gerecht an, weil woanders auf Millimeter geachtet wird, bei einer anderen Mannschaft dann eben nicht. So Und das darf, und das sollte der War ja eigentlich auch beheben, dass nämlich diese Situationen so nicht mehr geschehen. Und das tut er nicht. Das heißt, der War wird hier seinem eigenen Anspruch nicht gerecht. Und das wird eine Grundsatzdiskussion, da brauchen wir jetzt gar nicht weiter drüber reden. Nur, es, es lag auch nicht an der Situation, dass wir verloren haben. Wir haben zu Recht verloren, das muss man dazu sagen. Ja. Aber es ist die zweite Situation, die mehr als kritisch ist, wo der Schiedsrichter meiner Meinung nach einen klaren Fehler macht und wo weder war noch Schiedsrichter darauf einwirken können. Und mir fehlt hier jetzt langsam auch ein Statement auf offizieller Seite vom Verein aus, aber auch vom DFB.
1: Erstens wird es dann natürlich super interessant, wie es am Freitagabend gegen Augsburg wird, wenn du kein Spitzenteam hast, was bevorteilt wird. Mal gucken, wie es da mit dem VR läuft. Und zweitens kann man ja auch so eine Aussage einfach ganz gut treffen, wenn man weiß, man wird deswegen nicht gefeuert, weil man hat einen unbefristeten Vertrag und heißt Christian Heidel.
0: <lacht> das ist, das ist äh, nice. Äh, ich wollte noch über ein Thema reden, ähm, weil ich, ich finde, die Diskussion äh, passt hier eigentlich die so zu beenden. Ähm, wie gut war gestern Musa? Wie geil hat er diesen Ball von der Linie geklärt? Ich habe mir nochmal die, diese Goalcam angeguckt. Alter, der Ball war wirklich drei Viertel über der Linie. Und Musa ganz locker rausge rausgeköpft und wir alle so. Also ich habe es hart gefeiert.
1: Das, das ist mein Kapitän. Der hat die Ruhe weg, der steht auf der Linie, der sorgt dafür, dass wir nicht noch kurz vor Ende der Halbzeit das 2-0 fangen und ist einfach eine Bank. Und ich bin so froh, dass er zurück ist.
2: Musa ist auch einer, der der Mannschaft Selbstvertrauen gibt und ihr halt äh, Mut gibt. Und das merkst du auch. Wir haben in der ersten Halbzeit viel zu tief gestanden. Viel zu tief. Wir standen, wir haben maximal erst ab der Hälfte unserer eigenen Hälfte angelaufen. Und das kannst du dir nicht erlauben, so tief zu stehen. Wir standen nicht hoch genug, das haben wir erst später besser gemacht. Das heißt nicht übrigens, dass wir konsequent am 16. er des Gegners anlaufen sollten. Ja, aber wir dürfen uns nicht so tief reindrängen lassen. Und das hat was mit Sicherheit, mit Sicherheitsgefühl zu tun. Das heißt, du musst selbstbewusst sein, um erst, um nicht erst äh, ab der eigenen Hälfte anzulaufen. Und das fehlt gerade. Und da ist die Frage, warum fehlt dieser Mannschaft nach der Rückrunde und nach diesem Saisonstart das Selbstvertrauen und lässt sich so tief hinten reindrängen? Denn man muss ja sagen, die Stimmung kann es nicht gewesen sein. Es gab keine Stimmung. Egal, wie, wie, wie groß dieses mediale Narrativ ist, es gab sie nicht.
1: So, und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir über das Spiel am kommenden Freitag sprechen. Augsburg ist bei uns zu Hause zu Gast. Die sind aktuell auf dem 16. Tabellenplatz mit sage und schreibe fünf Punkten. Die müssen, glaube ich, auch gewinnen. Ähm, aber ich glaube, wir wollen mehr gewinnen, oder? Muss es nicht das sein, dass wir einfach mehr gewinnen wollen als die Augsburger und wir in unserem eigenen Stadion beim Flutlicht spielen und alle Fans alles reinhauen, um die Mannschaft zu supporten?
0: Ich habe so Bock auf dieses Flutlichtspiel, ohne Mist. Ich habe es vermisst. Die, dieses gedimmte, dass das Stadion flackert. Ah, die Begrüßung von Andy Bocchius. Ich habe da so Bock drauf, ohne Mist. Flutlichtspiele sind einfach der Hype. Ohne Mist.
1: Ich habe auch, auch gerade wo du sagst, ich habe direkt dran gedacht, wie der Andreas einfach wieder aufdrehen wird, wenn du schon dieses flackernde Flutlicht hast und der rennt wieder durchs Stadion.
2: Vor allen Dingen, weil uns Freitagabendspiele einfach liegen. Ne? So auch ergebnistechnisch. Das heißt, mhm. ist eigentlich alles angerichtet. Aber ich glaube, es wird ein richtiger Dreckskick. Ich glaube, das wird ein richtiger Dreckskick. Das wird, pass auf, Augsburg kopiert die Grundformation. Es gibt nur Eins-gegen-eins-Duelle. Und ähm, es gibt ein riesiges Getrete. Also, wo, wo die einzige Situation, bei der ich mir sicher bin, ist eigentlich, dass Aromatin Martin anfängt, insofern er fit ist.
0: Ja. Das hoffe ich tatsächlich. Das hoffe ich tatsächlich auch. Ähm, man muss auch mal eine Sache dazu sagen. Ich weiß nicht, inwiefern das für die Augsburger jetzt eine große Rolle spielt, aber die haben diesen Spieltag, das letzte Spiel, also 17.30 Uhr heute, Sonntag, und spielen direkt freitags 20.30 Das heißt, die haben quasi einen Tag weniger Vorbereitung auf dieses Spiel als unsere Mainzer ähm, mit Regeneration und so. Könnte ein Vorteil für uns sein. Und direkt im Anschluss an das Augsburg-Spiel ist Pokal und danach... Bielefeld auswärts. Das heißt, wir haben eine englische Woche. Also das, das, die nächste Phase, die nächsten zwei Bundesligaspiele und auch das Pokalspiel sind sehr wichtig für uns und es ist sehr wichtig, dass wir jetzt wieder rechtzeitig zum Augsburg-Spiel in Form kommen.
2: Auch, äh, es gab ja diese Frage auf der Pressekonferenz, wie wichtig dieses Spiel denn wäre an Bo. Und Bo hat ja dann etwas ironisch gesagt, ja, ist total wichtig, wir müssen das gewinnen. Nein, müssen wir nicht.
0: Die Leistung muss stimmen. Wir müssen nicht wir gewinnen, ja. gesagt, die Leistung Sie muss stimmen.
1: Genau, er hat gesagt, sie wollen ein kompletteres Spiel anbieten. Sie wollen einfach nicht wieder Mainz 0,5, wir, wir kriegen in der ersten Halbzeit zwei Ohrfeigen und dann müssen wir uns erstmal 20 Minuten in der zweiten Halbzeit fangen, bis wir anfangen Fußball zu spielen. Und damit genau das passiert, was du eben erzählt hast, Jan, wie gegen Union, gegen Leverkusen, was jetzt auch gegen Dortmund der Fall war. Ich gebe dir recht, es wird wahrscheinlich ein richtig unschönes Spiel gegen Augsburg, ähm, Hoffe aber trotzdem, dass es einfach nicht so wird wie gegen Freiburg, wo es ja eigentlich genau das war. Nämlich wir, wir kopieren uns gegenseitig stabile Defensiven gegeneinander. Davon hat Augsburg halt relativ wenig. Das ist vielleicht unser Glück.
2: Also ich stimme Boda schon zu, das ist kein Pflichtsieg. Aber was er nicht verneinen kann, ist, es ist eine Standortbestimmung. Wir haben gegen sehr gute Mannschaften gespielt und haben da eigentlich gut ausgesehen. Es sollte aber eigentlich für eine Mannschaft im Mittelfeld der Anspruch sein, gegen Augsburg zu gewinnen. Dass du da mal verlieren kannst, das kann immer sein. Aber es ist schon eine Standortbestimmung, leistungstechnisch, wo wir uns einzuranken haben. Nach diesem Saisonstart, der vielleicht den einen oder anderen wieder ein bisschen zu hoch gehypt hat.
1: Ja, es wird jetzt wieder Zeit für die bo magie Wir haben über Instagram eben die Frage bekommen, ist die Magie von Bo weg? Und es wird, glaube ich, jetzt Zeit, dass einfach mal wieder ein bisschen Harry-Potter-mäßig äh, gezaubert wird, oder? Einfach ein bisschen, ein bisschen Sparkle, ein bisschen Lumos, ein bisschen Licht und dann wird es wieder.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, das sehe ich eigentlich anders. Wir müssen als Mainzer ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Mainz ist immer noch ein normaler Bundesliga-Verein des Mittelfelds, eher des unteren Mittelfelds sogar. Wir müssen uns damit klar sein, dass wir nicht die ganze Zeit auf dieser Erfolgswelle, wie wir sie im letzten halben Jahr erlebt haben, letzten letzten Dreivierteljahr fast, dass wir da nicht auf ewig weiterschwimmen können und dass wir auch mal Spiele gegen gleich gute Mannschaften verlieren und dass wir auch nicht jedes Spiel gegen Dortmund oder gegen Wolfsburg oder gegen Leipzig gewinnen werden. Da müssen wir uns einfach wieder dran gewöhnen.
1: Das war ein wunderschönes Schlusswort, Bene. Also wir arbeiten an unserer Beziehung. Du wolltest noch was ergänzen.
0: Wo wir gerade bei Beziehungen sind. Am Sonntag steht ja auch eine Probe unserer Beziehung an, eine Überprüfung, nämlich die Mitgliedsversammlung. Sonntag, 24. Oktober. Äh, nach dem Augsburg-Spiel 11 Uhr in der MEWA-Arena, ähm, teils Präsenz, teils online. Denkt dran bitte, ein mobiles Endgerät mitzunehmen für die Abstimmung, für die Leute, die vor Ort da sind. Wir werden da sein, also ähm, kann man uns auch mal wieder ansprechen. Wir freuen uns über jede Unterhaltung, die wir mit euch führen können und ansonsten würde ich sagen, war es das für heute, oder?
1: Genau, also wir haben Bock auf Augsburg, halte ich mal fest und wir haben Bock auf die Mitgliederversammlung und wir müssen aber auch noch diskutieren, wie wir wegen dieser Mitgliederversammlung, wann unsere nächste Folge kommt, können wir jetzt an dem Zeitpunkt gerade noch nicht fest sagen. Aber ihr wisst, nach einem Spiel der 05er gibt es eine Hinterhofsänger talk folge Und deswegen hören wir uns nächste Woche auf jeden Fall. Macht's gut, bis dahin. Ciao.
0: Arrivederci. Bis Dennis.